1: 5, 4, 3, 2,
2: 1, 0.
1: Motores acionados. Rebolagem. <música> Olá, olá, sejam muito bem-vindos para mais uma viagem pela espaçonave da ciência, da cultura. Eu sou o Delton Mendes Francelino e hoje estou aqui também, estão aqui também comigo, a Maria e a Maju, para termos alguns minutos de prosa com Vinícius, também conhecido aí pelos amigos, né Vinícius, como Coruja abrindo o um projeto que, na verdade, é uma série especial do podcast Falando de Ciência e Cultura, que faz parte dos projetos da Casa da Ciência e da Cultura e que será essa série né, sobre o Instituto Alto Montana da Serra Fina e pesquisas que são realizadas lá. O Instituto Alto Montana, que fica situado aqui no sul de Minas, né, e que faz parte de um grupo de instituições brasileiras, pessoal, que, além de se encontrarem né, no âmbito das unidades de conservação na natureza, focadas, então, na proteção e conservação da natureza, também desenvolve muitas atividades legais, viu? E importantes, incluindo ecoturismo, educação ambiental, agroecologia, além, claro, das pesquisas científicas, que é o que a gente vai focar nesses próximos episódios dessa série. Bom, então já fazem, né, alguns anos aí que eu conheço o Alto Montana, já estive lá, já desenvolvemos algumas ações conjuntas lá, né, Vinícius. E é uma grande alegria termos mais esse projeto começando essa série especial, inclusive se chama Conservação na Natureza e Pesquisa Científica, entendendo o Instituto Alto Montana da Serra Fina. E é especial também por contar com as queridas, né, Mari e Maju que são duas pessoas né, nas quais eu confio muito e é um grande prazer ter vocês duas aqui, é, viu meninas? Bom, antes de começarmos, gente, só, só seria legal né, é, falar com o público que ouve o podcast, que esse apresentador aqui que vos fala não teve muito tempo agora em janeiro para responder perguntas que vocês mandaram sobre os últimos episódios. É, estou tentando fazer isso a partir de hoje, pelo e-mail e também pelo Instagram As do WhatsApp eu já consegui responder Então vocês desculpem aí os atrasos Mas janeiro já começou corrido, já começou apertado é, Assim como também já começou apertado para Vinícius Já começou apertado para Mari e para Maju Bom, então meninas, acho que a gente pode começar, né? E Vinícius, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite
3: Meu nome é Maria Júlia Maju, tenho 20 anos de idade, moro na cidade de Barbacena, no interior de Minas Gerais. Sou aluna do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, ofertado pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas. Atualmente, eu trabalho como produtora de eventos. Né? Trabalho nesse ramo de eventos tem dois anos, mais ou menos. E... É apenas um hobby. Sempre quis fazer de biologia, desde criança, me identifico muito com a profissão. É, minha criação envolve muito as minhas escolhas. Fui criada no interior da minha cidade, então sempre tive contato com a natureza, sempre tive contato com animais, com, com plantas. Então, foi uma paixão que me despertou ao longo desses anos. Tenho grandes exemplos na minha família tenho um irmão biólogo, tenho duas primas, então eu sempre ouvi falar muito bem do curso e são excelentes profissionais, são minhas inspirações. Eu sempre estudei para as provas, sempre estudei para os vestibulares voltados para o curso de Ciências Biológicas, sempre com o mesmo objetivo... E hoje eu tenho interesse nas áreas de botânica e biotecnologia. Mas o curso é muito amplo, tem muitos campos, diversas áreas. Então eu sempre estou aberta às novas ideias. Mas, por enquanto, eu permaneço no, na biotecnologia e na botânica, que são os meus xodozinhos da biologia. Estou no quinto período, vou começar o quinto período em março. E, graças a Deus, foram dois anos é, de muito aprendizado, muita sabedoria, difíceis, mas é conhecendo o curso, é estando lá. E isso é imensamente gratificante para mim. É uma realização.
2: Meu nome é Marisângela Dias. Também conhecida como Mari, tenho 26 anos, sou residente da cidade de Barbacena, Minas Gerais. Sou estudante do curso de licenciatura em ciências biológicas aqui no Instituto Federal Sudeste Campos Barbacena. Sou técnica em análises clínicas, trabalho atualmente em um laboratório aqui da cidade. Meu interesse pela biologia ele surgiu muito através do laboratório. Só que ao longo do curso eu fui me apaixonando pela área de ecologia de fauna e é um interesse despertou por essa área de manejo e conservação de fauna é, pretendo fazer uma especialização que eu consigo juntar essas duas paixões essa descoberta e essa que já vinha enraizada em mim que é a do laboratório estou muito feliz com esse novo projeto é, com várias expectativas espero sobre todas é, Espero que seja muito gratificante assim, para os ouvintes, como está sendo para nós, desenvolver, pesquisar e conhecer novos cientistas que trabalham, né, novos, novos pesquisadores. É, espero que esse projeto traga o que é de fato proposto, que é divulgar a ciência. Né, que a gente sabe que o no nosso país é muito complicado, é pouco reconhecido, e que a gente consiga dar um pouquinho de voz para esses cientistas, pesquisadores que trabalham com tanta dificuldade e com tanto amor por, por essa profissão, digamos assim. É, então, sem mais delongas, hoje a gente está com o Vinícius, desde já já queria agradecer por ter aceitado esse convite, dividir conosco esse primeiro episódio e a gente queria que você, Vinícius, contasse um pouquinho da sua experiência, das suas perspectivas, e das suas expectativas para o futuro. Conte um pouquinho para nós. Obrigada, viu, Vinícius?
0: Bem, antes de qualquer coisa, olá pessoal. Espero que vocês gostem dessa nova série aí que a gente está construindo junta e que muito tem trazido alegrias para gente. Bem, meu nome é Vinícius do Couto Carvalho, mas acaba que isso é quase um segredo porque todas as pessoas que são íntimas a mim ou que me conhecem e passam a ter uma proximidade me chamam de coruja. Né? Esse acabou sendo o nome que mais me identifica. Bom, é... acho que é importante falar também que, além de mim, aqui no Instituto Alto Montana da Serra Fina trabalham o Paulo Pegas, né? que é o diretor executivo, a Micaele, que é responsável pela recepção dos visitantes, a Rafaela, que também trabalha na recepção de visitantes e no agendamento do Abrigo Alto Montana, o Alexander, que é nosso apoio nos serviços gerais, assim como a Andresa, que nos ajuda aqui também na parte de serviços gerais na área de limpeza e alguns diaristas que trabalham aqui com a gente sempre que aperta um pouco a demanda, né? São todas as pessoas que compõem o Instituto Alto Montana. Bom, venho aqui só como porta-voz, né, de toda essa equipe, agradecer, né, ao Roberto Rocha e à Sandra Mara Flores, que são os proprietários aqui da área, né, da Fazenda Pinhão Assado que incorpora né, toda a área do Instituto Alto Montana e que, de uma forma muito nobre, né, é, toparam construir esse projeto e dedicar 60% da propriedade é, para a constituição de uma reserva particular do patrimônio natural. Né? Então, antes de qualquer coisa, é muito importante ressaltar que esse projeto é construído não só por mim, que sou o porta-voz nesse momento, mas por todas essas pessoas as quais eu citei. Bom, então eu, Vinícius do Couto ou simplesmente Coruja, né, eu já venho de uma cidade pequena chamada Caeté e tenho interação com a natureza desde criança. O que me fez, né, com o passar dos anos, escolher para a minha formação o curso de turismo na graduação. Posteriormente aos estudos na área de turismo e muitos trabalhos dentro da área de ecoturismo, principalmente em unidades de conservação, eu aprofundei um pouco mais meus estudos, né, fazendo uma especialização, posteriormente um mestrado e um doutorado dentro da área da engenharia florestal. Tanto o mestrado quanto o doutorado eu desenvolvi pesquisas e trabalhos dentro da área do uso público de unidades de conservação, que vem a ser toda gestão e manejo né, desse usufruto é, com fins esportivos, contemplativos, recreativos, de pesquisa e educação dentro das unidades de conservação. O que me fez, em 2012, conhecer a área da RPPN Alto Montana, né, administrada pelo Instituto Alto Montana. E de 2018 para cá, eu venho para compor a equipe e a gente intensificar essas ações do uso público, né, contemplando aí muito é, da ampliação das atividades de pesquisa científica e cursos que já se desenvolviam aqui né, anteriormente e também expandindo é, as partes de contemplação da natureza por meio de visitações a áreas naturais como cachoeiras, trilhas para observação de aves e mirantes de contemplação de horizonte de montanha, como também atividades esportivas de slackline, highline, cascading, mountain bike nas suas modalidades cross country, maratona e downhill, voo livre de parapentes à delta, entre outros que acontecem aqui no Instituto Alto Montana. Bom, tentando esclarecer um pouquinho aí, é, o Instituto Alto Montana da Serra Fina é a entidade gestora de uma área de mais de mil hectares. Essa área ela é composta pela Fazenda Pinhão Assado, em 672 hectares dessa área é, existe a Reserva Particular do Patrimônio Natural, a RPPN Alto Montana, que é uma categoria de unidade de conservação né, prevista por lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e é a única categoria né, dentro desse sistema nacional que é de área totalmente privada. E ainda dentro dessa área temos a parte do Abrigo Alto Montana, que é toda a área estrutural de apoio para as atividades da fazenda e, principalmente, da RPPN Automontana. Essa área estrutural ela conta com uma sede, com sala de convivência, restaurante para 120 pessoas, cinco cozinhas compartilhadas para uso dos visitantes que vêm desenvolver atividades aqui, área de bar, solário, sala de jogos, um auditório, para 40 pessoas, e o nosso abrigo de montanha, que é o Abrigo Alto Montana, composto por 24 apartamentos de dois quartos, sendo que em cada um apartamento destes, a gente possui uma cama de casal em um quarto, duas camas de solteiro no outro quarto. Então, nessa estrutura toda, temos 60 leitos, comportando até... 80 pessoas para vir desenvolver atividades aqui é, na área da RPPN Alto Montana. Bom, o Instituto Alto Montana ele desenvolve trabalhos em cinco eixos vocacionais aqui da propriedade. Tá? Esses cinco eixos são pesquisa e educação, conservação da biodiversidade, agroecologia, turismo de montanha, e esportes na natureza. Então as pessoas que querem conhecer ou desenvolver atividades aqui no Instituto Alto Montana, eles têm oportunidade de vivenciar experiências dentro desses cinco eixos vocacionais que se desenvolvem aqui por meio da gestão, manejo e administração do Instituto Alto Montana da Serra Fina.
3: Vinícius, muito obrigada pela sua presença, agradeço desde já por estar aqui contando pra gente a sua experiência, um pouquinho da sua história, um pouquinho dos seus parceiros do projeto, vamos aprofundar um pouco no assunto, vamos começar a falar um pouquinho sobre o Alto Montana, conta pra gente como que você começou a trabalhar, o que, que te motivou pra começar a trabalhar com o que você faz hoje, o que, que te cativa, o que, que te faz levantar todo dia pra poder correr mais atrás desse sonho e continua te motivando. Conta pra gente, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto tão especial, esse projeto tão importante. Conta pra gente um cadinho.
0: Aqui no Instituto Alto Montana, como acredito que em todas as áreas naturais protegidas, o que mais motiva não só a mim, mas todos da equipe que trabalham aqui, assim como os proprietários da área, é saber que os trabalhos pró-conservação da natureza eles são efetivos e eles trazem vários retornos né? isso a gente vivencia semanalmente que eu acredito que é algo que traz muita alegria também né? é uma atividade profissional que não tem rotina cada semana é uma semana cada semana a gente tem pessoas diferentes aqui desenvolvendo atividades dentro dos cinco eixos vocacionais do Instituto, com várias outras experiências, várias outras viagens e vivências. Então, é um ambiente de total interação com a natureza, com as pessoas, de muita troca e aprendizado contínuo. Isso só traz engrandecimento né? para o nosso conhecimento, para as nossas atividades pessoais, para nossa alma, né? porque pessoas que procuram o Instituto Alto Montana são pessoas que querem vivenciar experiências únicas em meio à natureza conservada. Nós estamos aqui porque a gente vive e ama trabalhar né, com, com a natureza para que ela tenha sua conservação e mantenha toda a biodiversidade associada a ela. Então só tem alegrias nesse ambiente. Lógico né, que, como diria minha avó, se você procurar bem, até dificuldade você acha. Mas são coisas intrínsecas né, ao trabalho, à luta de conservação da biodiversidade e todas as ações que envolvem esse cuidado com a natureza e com as pessoas. Né? Então aqui as nossas é, perspectivas são bem focadas na questão de conservação. E todas as ações também tomam esse direcionamento, né? Tanto quanto as ações realizadas na RPPN Automontana, bem como as também realizadas na área que é, não é protegida, ainda tem manejo tradicional de fazenda. Contudo, essas ações elas são respaldadas dentro das técnicas e ferramentas é, preconizadas pela agroecologia. Então a gente tem uma interação da nossa apicultura, da nossa produção de frutas, legumes e verduras, do nosso manejo silvicultural, todo dentro dos parâmetros da agroecologia, fazendo com que a propriedade como um todo converse e consiga manter boas práticas de uso e manejo das áreas naturais, contemplando assim tanto a conservação da biodiversidade dentro da área da RPPN como a manutenção da conservação da biodiversidade dentro dos manejos de fazenda né, ou de, de uma propriedade rural tradicional, contudo nos padrões agroecológicos temos aí como objetivo e né, missão do Instituto Alto Montana se tornar referência né, em, área de, em área exemplo para conservação da biodiversidade e desenvolvimento de atividades. O Instituto Alto Montana é uma organização ainda em construção. É, apesar de já ter né, 10 anos de vida... É, o Instituto passou por uma série de processos dentro dessa construção, é, tendo em vista desde o início né, já o uso público implementado aqui na RPPN Alto Montana. Contudo, no início das ações, em 2010 é, até 2018, o Paulo estava aqui sozinho. Né? Então, eram muitas atribuições é, para uma única pessoa. Em 2018 eu vim para compor a equipe A gente intensificou um pouco mais os trabalhos dentro do uso público E agora em 2022, né, pós pandemia Foi o primeiro ano que a gente conseguiu ter uma equipe de apoio Para a recepção de visitantes e agendamentos de atividades né? Então é um processo de construção contínua mas com perspectivas, né, como eu já comentei anteriormente, que só nos, nos alegram. Né? A, a perspectiva, mas muito além disso, a dedicação e o envolvimento de toda a equipe é, trará continuamente o aperfeiçoamento né, de estratégias e técnicas para conservação da biodiversidade e também a replicação desses conhecimentos. Né? O nosso maior desejo é conseguir cada vez mais efetivar e transmitir todo o conhecimento adquirido aqui na área da RPPN e da Fazenda Pinhão Assado, né, conhecimentos esses advindos da pesquisa científica, transmitir para pessoas que vêm aqui para participar de cursos ou mesmo para visitação da contemplação da natureza. Nosso desejo maior e sempre é colocar mais verdinho na cabeça das pessoas, para que essas pessoas se tornem mais verdes, mais proativas e mais envolvidas, é, entendendo cada vez mais a importância da conservação da biodiversidade para o bem-estar da vida humana como um todo. Então, o nosso caminhar de dedicação é neste foco fazer com que os nossos cinco eixos vocacionais tenham desenvolvimento, contribuam para a sustentabilidade, né, tanto ambiental, social, quanto econômica da propriedade, né, econômica financeira, para que a gente consiga propalar e divulgar cada vez mais é, as nossas atividades e ações e, por consequência, melhorar as nossas estruturas para receber pessoas aqui no Instituto Alto Montano.
2: Muito obrigada, Vinícius, pela sua participação, pelas suas falas, pela troca de experiência. Obrigada por apresentar um pouquinho a respeito do que é o um Instituto Alto Montana e que nos próximos episódios consigamos trazer pessoas tão apaixonadas por uma unidade de conservação como você. Obrigada, viu, novamente. E obrigada a vocês que estão ouvindo. Obrigada pela companhia,
3: pela audiência. E até o próximo episódio. É, pessoal, pegando um gancho na fala da Mari, é muito importante né, que o Vinícius tenha falado um pouquinho para a gente sobre a alta montana, tenha conversado um pouco sobre o que é a unidade de conservação. Levar essas informações ao público é muito importante, porque as unidades de conservação elas estão diretamente relacionadas com a economia do nosso país. Com a biodiversidade, a né, conservação de fauna e flora... Também está ligado com o nosso clima, um fator muito importante que a gente encontra problemas hoje é, relacionados ao clima. Em diversos outros fatores ambientais positivos né, e pontos negativos, é importante levar essa informação ao público. Né? Conhecimento nunca é demais e partilhar o conhecimento é uma experiência boa e única. né. Portanto, Vinícius, muito obrigada pela sua participação, por ter tirado um tempo para poder falar para a gente sobre o seu trabalho, sobre as coisas que você gosta sobre a sua motivação. Muito obrigada por partilhar dos seus saberes com a gente, por partilhar dos seus conhecimentos. Mari, Delton, muito obrigada pela parceria. Aos nossos ouvintes, muito obrigada por ficarem até o finalzinho, escutarem todo o nosso podcast. E convido vocês a acompanharem a gente daqui para frente. A gente vai trazer coisas muito legais, pessoas muito especiais grandes estudiosos, vai ser muito legal, a gente está com um projeto muito interessante e vai ser muito bacana ter vocês aqui para poder ouvir e acompanhar toda essa trajetória. Um grande abraço, pessoal, e a gente se vê nos próximos episódios.
0: Pessoal, eu gostaria de usar esse momento final aqui para agradecer a todos os ouvintes aí, toda a audiência do podcast, a Casa da Cultura e Ciência de Barbacena, a Maju, a Mari, o Delton, por essa parceria aí junto ao Instituto Alto Montana. E esperamos, né, nesse início aí de projeto e nessa continuidade, que muita novidade vem por aí, que vocês acompanhem e consigam aí absorver várias informações interessantes, relevantes e que desperte cada vez mais a conservação da natureza. E para isso, que estimule também a todos e todas a participação em atividades na natureza, a integração com a natureza e a abertura para viver cada vez mais experiências únicas em contato com ambientes naturais. Torcemos para que consigamos aí trazer várias informações relevantes e inovadoras para vocês. Muitíssimo obrigado! E seguimos aí. Não percam os próximos episódios do podcast Falando de Ciência. Forte abraço aí a todos e aguardamos aqui, claro, para uma visita ao Instituto Alto Montana da Serra Fina.
1: Vinícius, em nome da Casa da Ciência e da Cultura e desse podcast, eu agradeço imensamente por você abrir essa série por ter aceitado o nosso convite Assim como também, claro, né, agradeço a Maju e a Mari por estarem participando aí dos projetos da Casa da Ciência, né, especialmente aqui no podcast com essa série. Muito obrigado para vocês todos. E em breve, lembrar né, os nossos ouvintes, nós teremos os próximos episódios dessa série com pesquisadores e pesquisadoras que desenvolvem ou desenvolveram projetos de pesquisa né, no Alto Montana. Então, muito obrigado, pessoal. Grande abraço e a gente se vê aí nas próximas semanas.